I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som är så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-upigheten som jag kallar den, föra sig av mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hej mina kära vänner och välkommen till min bil. Jag känner att det frasar av jackan. Men om ni stör er på det så kan ni tänka på de otroliga isformationer som har bildats på min fönsterruta. Det är allt möjligt man kan se där. Eh, någon sån här eh, vad heter det? Eh, det här testet. Bläckplumpstestet. Ja, eh, Rorschark. Ja, Rorschark-testet, ja. ja just. Eh, så, sånt är det, men väldigt, väldigt vackert. Hur är med dig? <laughs> det är bra, jag fick precis sms av Li eh, med massa olika kalsonger, bilder på kalsonger. Jag vet inte riktigt vad hon vill med det. Är det vuxenkalsonger eller barn? Det är vuxenkalsonger. Om hon tycker att jag, om det var någon subtil något subtilt meddelande tycker jag det borde alltså uppdatera. Alltså kalsonger som hon har hittat på fel ställe eller? Nej, alltså bilder från internet på Jaha. kalsonger. Hon vill att du ska byta kalsonger. Jo men så här är det väl. Det kan jag svara på vad det är. Du köpte ju en massa av H&M's premiumkalsonger i somras. Ja. Och eh, det har varit en följetång i ditt och därigenom även mitt liv. Ja. Att de här har gått sönder i förtid. Så nu står du väl inför att bulkköpa kalsonger och då håller Li nu på att göra research. Men är inte det, är inte det, säger inte det något otroligt om henne att det är någonting som vi inte har pratat om och att jag precis har lämnat hemmet och barnen håller på. Hon håller på när jag gick hemifrån så höll hon på att diska och fixade frukost. Och sen så mm. tar hon sig tid att börja helt plötsligt googla fram olika kalsonger. Eller så är det ett flyktbeteende. Att hon flyr från någonting, att hon har gömt sig på toaletten och håller på och... Alltså lite så här som jag tänker mig att du kan göra ibland på nätterna när du ligger och surfar saker istället för att sova. Att hon nu började surfa kalsonger åt mig istället för att göra någonting som hon egentligen borde göra. Det är helt otroligt. Det är ju väldigt så här, det traditionella äktenskapet att eh, hustrun känner till ens sitt kalsongsituationen. Ja. Eh, och sen så måste jag väl ge mig själv att, att det är väl fascinerande att jag vet varför Lia smsar kalsonger till dig. <laughs> när du inte ens vet det, eller? Ja, det är fascinerande. Det är väl något. Men, men det är ju så här med dig, Manne. Att det, det, alltså, det finns ingenting som du kan berätta eh, som skulle chocka mig, tror jag. 
För att jag, har slu- jag har slutat eh, Jag har slutat liksom det, det enda som på riktigt skulle få mig Särskilt som jag kan få en brak arm Det var om du ja. skulle ringa mig och säga att du har eh, Tagit ett återfall, att du har börjat kröka igen Eller liksom, alltså något sånt Det skulle verkligen vara så här. Det skulle vara en ögonbrynshöjare I min värld mm. I övrigt så tror jag att det är Förutom så här, såklart riktigt sjuka grejer Som skulle chocka så här, vem som helst Om det visar sig att du Lik den här kvinnan som jag läste om i morse i tidningen eh, hade bränt, dödat sin man och bränt honom i någon bil för att eh, hon behövde lite pengar typ. Alltså om du skulle göra någon sån grej, det skulle vara jättebra. Ja, det, det skulle vara sjukt. Men nu har vi konstaterat att det är väldigt märkligt eller fascinerande att Li gör det här. Ja. Det är fascinerande kanske att jag känner till varför din fru, i detalj varför din fru ja. smsar kassonger. Men vi har inte kommit in på ditt beteende i det här. Och det är fascinerande uppenbarligen så Pratar du väldigt mycket om dina kalsonger? Alltså dina kalsonger är en stor sak i ditt liv. Eftersom det här är någonting som har liksom planterats in i mig och Li. Men kan det vara så här att jag alltså, pratar om mina problem? Alltså så här, ja. att jag, jag så här, det här, nu har jag ett kalsong, kalsongproblem. Då pratar jag om det. Jag sprider ut den informationen överallt där jag kan. Mm. Men sen gör jag inte så mycket åt den själv och väntar mig att det ska liksom lösa sig. I och med att jag har liksom planterat informationen på massa olika ställen. Så tänker jag att på sikt kommer jag kunna liksom hösta in eh, ett sexpack kalsonger på, av någon anledning i de här olika... Eh. Ja just det, du försöker få lite gratis grejer eller i alla fall en present av din hustru. Ja, ja, ja gratis grejer kanske, men framförallt kanske att jag liksom, jag lisar ut mina problem. Ja. Alltså... Ehm... Det kan också li- vara så att du har ett väldigt händelsefattigt liv eftersom det är så spännande med kalsonger. <laughs> ja, så kan det vara. Eh, ja, eh, apropå då eh, kalsonger. Apropå kalsonger och eh, eh, hur mycket man ska skildra sina problem eller inte. Så du har haft väldigt lite kontakt under julen. Eh, ingen, ingen alls faktiskt. Utom det att du, du dök in i min Instagram med ett lite aggressivt meddelande. Du skrev så här. Jag la upp en bild där jag står framför en isvak. Eh, som jag precis då ska bada i. Eller jag har väl badat och ska bada igen. Och så är det sol ute. Alltså det är en is och en isvak. Och så skriver jag så här. För det var på julafton. Julbak i isvak. Vakjäven tog 90 minuter av blod, svett och tårar för upp. Ändå värt det. Ja. Och... Eh, Sen har du skrivit då Ditt lifestyle-konto just nu, manne ja. Och sen hashtag Avmyggning ja. det, kändes, det kändes väldigt eh, jag, känner, jag känner mig som typ eh, Filip och Fredrik när jag skrev det Okej, okay. eh, och det här var ju speciellt För att det var ju väldigt då så här. Eh, för det visade ju att du hade sett mina bilder eh, Men du likade ju inte någon av dem Man kan ju mildra någonting Som man skriver genom att Alltså man kan ju så här störa sig lite på en bild och sen så driver man lite mer och sen så likar man för att det ska vara liksom all good. Men här har du alltså varit in och sett alla mina och inte likat någon inte likat den här. Jag kan ta ett exempel. Jag såg Belinda Olsson, du vet, Fitstim. Jag vill bli hon känd genom. Hon var ju så här Expressen-journalist och så där. Och sen så var hon med Fitstim och nu är hon programledare för debatt i ja. Göteborg. Ja. Och hon är ju kompis med Joakim Lamott Just det Och det är inte superkonstigt för att han har väl varit Han var väl asoft i början av sin karriär En vanlig journalist Som skrev om könsroller och allt möjligt Och sen så hittade han sin grej att sitta och skrika i bilar Och vara främlingsfientlig Just det. Men det är han väl inte privat Då sitter han inte och skriker i en bil Och ber folk swisha Så därför är det inte superkonstigt att de är kompisar Men ändå så blir man lite illa till mods när man ser då att Belinda Olsson lägger upp någon bild att hon käkar middag med Joakim Lamott. För jag tycker väldigt mycket om henne, men inte om honom. Eh, och så skrev jag på hennes eh, bild då att jag hoppas att det där är Moana. Ja. Och det tyckte jag var roligt skrivet. För att både det är svenska ra- rapparen. Exakt. För båda har rakat huvud, men är övrigt väldigt olika varandra. Alltså, ja. och, och, förstått, jag hoppas verkligen att, att det inte är Joakim Lamott som du käkar middag med. Eh, men jag såg ju verkligen till då att likea den där bilden ja. för att visa att jag gillar ju Belinda och sådär. Ja. Och att min kärlek till henne står inte faller med vem hon käkar middag med. Ja. Jag förstår ju den grejen. Men fattade hon det här? Vad, vad svarade hon på det här? Med hon likade min kommentar. Vilket vill vi, hon tyckte väl så här. Jaha, ska du också ifrågasätta mitt umgänge med Joakim Lamott? Tänkte hon säkert. Men visade eh, då genom liken på min kommentar att så här, we're all good. Men du går in, när vi inte har haft kontakt under hela julen, inga uh-huh. liksom 
julhälsningar eller någonting. Och sen så går du in genom alla mina bilder och avfärdar dem då med ditt lifestyle-konto just nu, man hashtag avmyggning. Det är ju starkt. Vill du berätta vad du menar och hur du tänkte? Jag hade inte varit inne, jag sa det innan vi började spela in här. Jag, jag liksom inte varit inne på Instagram typ på hela julen så jag var inne en sväng och kollar jag igenom allt ditt. För att det är ju, alltså det är väl typ du som är Ja, du är väl mest intressant för mig på Instagram. Min fru skulle väl kunna vara ganska intressant, men hon känner jag ju, träffar ju hela tiden. Så det blir inte lika spännande att se, eftersom jag oftast är med på dem. Ja, skitsamma, du fattar vad jag menar. Och så gick jag igenom, och då blev det så intensivt mycket, eh, liksom sådana mys... Eh, lifestyle-porr. Så då tänker jag nu, nu får han en liten syrlig kommentar sagd med kärlek här. Nej men jag tänker att det är alltså att det är liksom en alltså en retfull kommentar eh, som liksom inte som inte betyder så mycket då för att man känner varandra så bra att det är lite kärleksfullt. Men det, det har du verkligen rätt i. Alltså vi ska ju eh, retas varandra och vi ska ju så här peta på varandras tönterier. Det är ju superviktigt både i podden och i våra gemensamma liv tillsammans. Alltså, det finns ju en ständig diskussion om det här, så här vad man visar upp på Instagram och att det är idylliskt. Jag har ju själv känt det så här, på midsommar hur hetsad jag känner mig av att folk sitter på de här skärgårdskobban och har så otroliga skärgårdsställen och sånt där. Att det ja. känns lite jobbigt. Eh, och så pratar man om det här, så här ska man inte, ska inte sån här influerare som DN kallar dem eh, ska inte de visa liksom, livets alla sidor? Ska de inte visa det skitiga hörnet? Och sådana som Vanja Wikström har ju en så här uttalad strategi för att det ska finnas någon transparens att de säger att så här, mitt Instagramkonto det är liksom kurerat och utvalt och det är, det är fina bilder ja. men sen kan de då på Insta stories visa och kolla här fotar och där står liksom Ikea påsen och någon stadium påse med eh, returpapper. Det är någon slags Freud grej nästan att det finns ett överjag och det och lite att det finns olika lager i som man visar på olika ställen. Ja, men också att det kanske är så här att det finns väl ingen egentligen så här redovisningsskyldighet. Hon är väl snäll då som visar att som påminner om att att det finns flera olika lager. Men eh, det känns som att det är stora krav att ställa på en bild att den ska visa allt. Mela själv upp som avsnittsbild förra veckans avsnitt så lägger jag upp en bild där mamma och jag sitter tillsammans. Jag trodde jag var fyra men hon sett jag var tre år. Jag minns, det är en uttryck, vi sitter på en solvarm klippa Det är indiansommar, vi har tagit av oss jackor eh, Och vi sitter och gosar Och jag ler lite grann Med sjukt Fin och idyllisk bild Trots att det bara var tre år så minns jag uttrycken i detalj För jag minns att pappa skrek på mamma För att han ville använda vatten och skön till matlagningen Men hon hävdade att det kunde vara farligt Och han slängde stormköket i vattnet mm. eh, Och då kan vi fråga så här Är den bilden lögnaktig den är ju det på ett sätt för att den visar någon slags mys och idyll eh, för trots att det rasade ett krig på den här klippan Just det. men samtidigt så är bilden sann för att det var ju jättemysigt när vi fick sitta i mammas knä och det var ju jättefint väder och vi, trots att det, det här hemska utbrottet så fick vi lunch till slut och det var mysig bilresa och vi hittade säkert svamp och sådär lite som om man skulle eh. ha bilder på eh, franska och Engelska och tyska soldater som spelar fotboll på någon julafton där ja, på västfronten under första världskriget. Och, och att det är en bild som då representerar första världskriget. Ja, ja precis. Mamma, hon använde ju den här bilden till dåtidens Instagram. Alltså ja. hon förstorade upp den och satte den på en sån här anslagstavla eh, i typ arbetsrummet eller någonting så att den hängde framme i eh, A4-format. Åh, vet du eh, vad jag och... kommer på nu? Förlåt, förlåt, förlåt. Eh, fortsätt klart meningen. Ja, nej, så, folk som kom och besökte oss kunde ju se gud vilken mysig utflykt ni har haft. Och då är frågan så här, skulle hon också ha satt upp anslagstavlan en bild när pappa slängde eh, ett stormkök i vattnet och stod och skrek? Alltså det finns en bild från, den är väl kanske fyra år gammal, tre eller fyra, fyra år gammal. Eh, när, eh, och den bilden är så sjuk, för att den är sjuk. Eh, det är mm. en julbild, på, det är innan Jojo. Så det är jag, Li och Manne som står framför julgranen och vi ska ta en sån här gruppbild eh, med självutlösare. Mm. Och eh, vi ska göra det lite roligt. 
Eh, är tanken från början då. Alltså, så jag står med någon sån här leksakspistol eh, på den här bilden. Och Manne eh, har på sig någon sån här, du vet de här mexikanska brottarmaskerna. Ja, just det. Som, en sån. Eh, men bilden är, alltså jag hade fått ett tokutbrott på mannen precis innan för att han inte ville vara med. Han ville inte sitta så där som barn kan vara när de inte vill vara med. Och så har jag styrt upp och det är så här stressigt och det är jul. Och jag har styrt upp med alla de här gadgetsen och liksom självutlösare och sådär. Så att jag kommer ihåg att det var så här. nu tar vi den här jävla bilden, kom igen nu ställer det här. Och så på bilden då, alltså i motsats mm. till din då idylliska bild, så är den ju sjuk för att Li sitter och ser, ler lite och håller typ en liten hand på mannen för att han ska vara lugn. Han har på sig den här mexikanska masken och jag står med en pistol. <laughs> Allt ser helt sjukt ut. Och är på riktigt. Eh, och är typ arg på riktigt. Mm. Eh, så att den eh, har inte förstorats upp. Men jag kom på just det där med, med och för mig i den bilden när jag ser den, då får jag lite mm. ont i magen för jag minns ju det här utbrottet och jag minns ju liksom hur stämningen var. Alltså det känns inte som att den känns inte så mysig. Eh, man skulle ju undra om din pappa och vad han tänker när han såg den där bilden och den förstördes upp och sattes upp och sådär. Det var liksom världens mysbild. Om han minns det som inte mysig... så mycket tror jag för att för honom var, alltså jag tror egentligen för mamma och honom var det här kanske inte någon jättegrej. Han hade ju ett jävla temperament. Ja. Det som är speciellt är ju nu eh, 32 år senare att det här satte sådana avtryck i mig. Just det. Jag minns det. Ja. Ibland har man ju, de flesta utbrott har man ju tur Det är ingen som minns det Det jag tänkte komma till här så här, Det är, vi kanske inte riktigt kan lösa den frågan eh, Det är så här Blir det mer sant om man visar skuggsidorna För jag vet ju till exempel att Du med sådana konton där folk skriver om Typ sin ångest, hur dåligt Om allting har gått åt helvete Så tänker du så här, ja men kan du sluta rida på den här ångestvågen Ja Då blir du provocerad av att folk Använder ångest och dåligt mående du kan du vara så här ja men fan håll käften som alla andra vi har alla ångest vi behöver inte bassonera ut det på Instagram. Nej, alltså jag, jag har kommit fram till att det enda jag tycker om med Instagram alltså mm. som jag som jag gillar genuint alltså eh, jag älskar jag älskar ju människor. Alltså det är det, jag älskar ju att träffa människor. Men det enda jag tycker om på Instagram det är konton där inte är människor Alltså i personliga konton utan det är sådana där som det här dyngbaggegalan eller filmfabriken mm. eller alltså olika klipp när folk lägger upp liksom olika sådana där saker. Det, det, är min, det. det tycker jag det, det gör Instagram värt i min värld. Men jag tänkte alltså som en present till dig eh, och möjligen också till våra lyssnare så tänkte jag då, för det var ju en bombat av bilder med idylliskt innehåll från min sida eh, från jul och det är klart att de... De hade inte ambitioner att spegla eller verkligheten men, men om man inte påminner sig om det så kan man ju tro att det hade värst i dyllhjulen. Eh, så jag tänkte ge dig svarta vykort kan man säga. Mm. Som skildrar min svarta jul. Okay. Så jag har några olika vykort då. Alltså det är som Kalankas jul, du vet, hälsning från ja. Ja, de olika. Eh, min, min första svarta vykort det är mina rebenspel. Aha. Eh, det var jävligt jobbigt. För att jag ifrångick i min vanliga plan. Ja. Jag brukar alltid koka rebenspelen. Just det. Och sen så gör du en glaze av eh, koksbadet typ. Exakt. Men jag gjorde inte så nu. Jag gjorde en jävla god marinad. Som sen fick bli en glaze. Med stjärnanis bland annat. Det hade jag också i min glaze. Till rebenspelen. Mm. Ja. Eh, nej men, och, men istället för att koka som jag brukar så körde jag med ugnen. De blev torra som fan. Jättetråkigt Men får jag då göra ett vitt julkort som kom... Ja det vet du fan du jo, kan jag, pröva. Ja, men För just rebenspelen är en sån här grej Det har ju varit en liksom en punkt för mig på julbordet För jag tycker alltid att mina rebenspel blir så äckliga mm. <laughs> ja. Ja, men, de blir... men i år Så lyckades jag för första gången Men var det för att du körde min plan Som jag gav dig på centralbadet Nej jag gjorde så här. Jag tog dem Här, det var inte tjocka rebenspel utan jag tar sån här, vad heter det när det är smala är det tunna. Sp- tunna rebenspel in i ugnen med bara salt och peppar på eh, typ 150-175 grader i 40 minuter sen så ut sen så, under tiden så reducerade jag en sån här, gjorde en sån här glaze med lite olika saker i stjärnanis och sirap och allt möjligt som jag hade i skåpen eh, och gjorde den så att den blev så där krämig och härlig liksom. du vet när den har blivit mm. Och sen så, mass- så delade jag upp det här rebenspelet i 
massa delar. Alltså, så att jag gjorde det till små rebenspel, liksom. eller vad säger, portionsbitar, du fattar vad jag menar. Sen så var blandade in den här glazen som är marinad. Sen så fick det stå ute på balkongen i kylan en eller två dagar tills det var dags. Och sen så brände jag på den i ugnen med, på grillen och de blev asgoda. Ja, vad roligt. Mm. Så, men, det är som att kontrastera ditt svarta julkort. Just det. Ja, men för mig var det en stor grej. För jag har aldrig gjort goda rebenspel. De har varit så här, ja, och sen så finns det ett rebenspel också som typ ingen vill ha för att de är så äckliga. Men nu blev de goda och folk ville ha dem och det blev för lite att jag skulle ha gjort fler egentligen. Ja, ja så var det inte för mig. Nej. Nästa eh, svarta vykort, det är... Eh, vi satt, det var vid eh, glöggen innan vi skulle sätta oss vid, och äta julbordslunch. Så sa pappa att jag hade tjusiga skor. Mm. Och eh, det blev jag glad för så berättade jag för honom att jag har haft dem i, eh, ja sen Iris låg i magen. I nio åren och sånt där. Mm. Eller hur länge hon nu har funnits. Eh, och då sa han att ja, mina skor måste jag ju haft i 50 år. Och eh, det var lite sorgligt för pappa har Alzheimers. Ja. Som, eh, han har fått diagnosen ganska nyligen. Han, alltså, så att han är ju han är ganska tidigt i sjukdomen så att för det, flest, för det mesta så verkar han ju eh, han är liksom jävligt med i matchen och särskilt saker som hände förr han kanske inte har jättebra koll på saker som hände igår men han har bra so- koll på saker som hände för länge sedan och minns vad hans gamla liksom lärares moster hette och så här. Eh, men det var så här sorgligt att han sa att skorna var 50 år gamla för att de är så här väldigt moderna i sitt uttryck skorna de ser ut lite som någonting från konsultdojan, det här Instagram-kontot. Ja, ja. Och jag vet att de är ju liksom kanske fem år gamla och inte 50 år gamla. Och att det hade varit orimligt också om man hade haft dem sedan han var 23 år gammal. Ja. Och det blev liksom... Det blev, alltså det blev mörkt för att det blev som en påminnelse om att han är alltså verkligen är angripen av Alzheimer. Ja, att eh, det finns eh, fler eh, sådana sjukdomstecken än vad man i första anar. Liksom. Ja, just det. Till exempel det. Eh, nästa grej det är att, eh, att eh, Iris eh, hon såg med sina kusiner i stugan. Men sen så hörde de av sig till mig mitt i natten för att Iris hade börjat kräkas som fan. Eh, och sen så fick jag, hon hade liksom inte hunnit så att jag fick, du, du vet, en krånglig konsistens också. Jag fick bara torka i en timme och hon mådde jättedåligt. När var det här? På jul? Det var väl eh, juldagen. Ja. Sent på juldagen. Tidig natt där. Ja. Eh, så jag liksom sanerade och... Eh, det hör väl till lite grann. Det fanns någon så här... Det som var jävligt svart också det var att det fanns någon irritation i mig. Jag ville inte att hon skulle gå iväg för att jag ville först jag ville ställa henne liksom i badrummet lite på sidan så att jag kunde sanera och sen duscha av henne. Göra allting i rätt ordning. Uh-huh. Så hon stod där och mådde skitdåligt. Jag hängde på en handduk och hon stod och huttrade i sin sjukdom. Och det fanns någon irritation hos mig över att hon hade liksom spridit ut sina spyor så mycket. Ja, jag förstår. Eh, vilket är ju orimligt att vara irriterad över. För att hon hade ju vaknat upp och hon hade, det fanns liksom ingen förvarning. Och sprang till toaletten och ja. gjorde allt hon kunde. Hon försökte verkligen, i, i, gjorde sitt yttersta för att det skulle, kräkset skulle komma där pappa vill ha det. Som hon vet. Ja, ja verkligen. Pappa Men det fanns en irritation. Och, och hon bara, Men pappa, är du, är du irriterad på mig för att jag har blivit sjuk och spytt? Hon ja, frågade det. Hon, hon frågade ja. det rakt ut. Gud, det är, mörk, ja. det är mörkt på riktigt. För att då är det ja. så här, då är det inte bara en känsla i dig utan det är ju någonting som du ändå har sänt ut. Så att ja. det här, ja, det är, oh. eh, men hon bara, eh, eller så sa jag sen, nej men är du inte klok? Det är klart att jag inte är det, älskade vän. Jag är bara irriterad för att det är jobbigt att torka spia typ. Mm. Eh, men ja, så det var helt mörkt. Men sen så gick jag ner med henne till sängen som Sara och Rut sov i. Och då gott gjorde jag väl med henne på ett sätt för jag satt och klappade henne och pussade henne och tröstade henne och sådär. Men kräckas hon jag... igen sen eller? Ja men det var, det, då tänkte jag att det var säkert bara för hon, hon har ju en historia av att kräkas lite för höger och vänster så här. Ja. Jag tänkte att det, det lägger sin nog där. 
Jag sov i ett annat rum för att vi kunde inte sova alla fyra i, i det här rummet. Så vi gick, la mig i ett annat rum. Sen nästa morgon gick jag upp tidigt. Jag inte så tidigt. Jag gick upp halvtidigt. Eh, och eh, sprang 20 kilometer. Och tänkte inte alls på Iris. Sen när jag kom hem och var liksom glad över min härliga löptur som hade gått ganska fort. Så sa min svåger att eh, Iris hade kräkts ungefär en gång i halvtimmen hela natten. Och jag hade liksom inte ens eh, tänkt på det. Att det kunde komma någon fortsättning på det där. Så jag hade bara stått och sprungit. Ja, det är faktiskt... Jag hade bara känt liksom. För att det var så här speciellt... Det är annorlunda i Stockholm. Fast det är bara 30 mil, 30 mil norrut så är det så där att... När jag gick ut så hade det typ blivit ljust. Men ändå under två timmar så bara segade solen upp över trädtopparna. Det är som att halva dagen så segar solen upp över trädtopparna. Ja. Den bara kämpar som ett djur. Och sen andra halvan så sjunker den ner igen. Så att, ja. Det är en speciell sol. Den står så jävla lågt. Och det njöt jag av istället för att tänka på Iris och då i förlängningen Sara. Så, så, så det var ju svart då. Men då men, grasserade sen en magsjuka där på i Malm och... Ja, så blev det ju precis. För sen så blev eh, Minna, min yngsta syster och hennes man också sjuka. Och sen senare när de hade åkt hem till Nyköping så blev eh, Moas barn eh, Didrik och Bo sjuk också. Så det är svart. Ja, det, det, alltså magsjuka i jul. Det, det är någonting i det som... Det hör inte ihop tycker jag. Eller det hör ihop eftersom det händer ofta. Men det är någonting med all den här julmaten och sen också ett kräkset som liksom blir inte fräscht. Det värsta var för fyra år sedan. Jul också i Huddik när Iris var magsjuk hela äckliga julen fast det var mer att hon hade diarré. Och så var du springa på toaletten hela tiden. Och varje gång hon sprang på toaletten så... Det liksom bara rann ur henne så att innan hon hade sätta rumpan på toastolen så hade det rinna ut över hennes nya turkosa glittriga frostskor. Så att hela julen var så kanske hundra gånger så sanerade de här frostskorna och torkade kladdigt bajs från dem. Det var julen 2014. Alltså du, du är så mångfacetterad. Man. Det är så fascinerande då med att du skulle kunna ha, du skulle kunna ha två Instagram-konton. Eller du har det ju redan. Men det är alltså två som är... Ett som är idyllien och ett som är liksom motsatsen. Ditt liv är så... Det är så ytterligheter. Jag känner mig mm. som... Uh, så är det för... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. För alla. Nej, jag känner mig i mitt liv ganska jämntjockt. Det är, liksom... det är det ju inte. Du berättar ju massa saker för mig om ditt liv som du inte skulle kunna berätta i podden till exempel. För att det är för mörkt eller för att någon skulle kunna tela vid sig. Eller så det där säger du bara för att jag ska framstå som intressant. <laughs> Nej, men så exakt <laughs> alltså, är det så, man, kan, man kan ju säga det. Alltså ni som lyssnar, alltså, ni ska veta att det finns, finns så mycket mörker som jag inte kan berätta tyvärr. Alltså. Så därför blir det här jämntjocka. <laughs> Ja. Men det är ju så. Ja, kanske. Nästa grej är att på annan dag åkte vi hem till min äldsta syster Anna. Men under, förlåt, jag vill bara pausa lite där igen. Ja. Under det Instagram-kontot skulle se ut, alltså ditt motsatta då, skulle du då lägga upp liksom fota där det här spyspåret. Alltså liksom det här, man tänker sig lite lakan och sen så hur det går som en spyrenil fram till toaletten. Eller kanske en bild på den huttrande Iris som står. Det blir ganska utlämnande, det blir svårt. Det är ett svårt konto att stå bakom. Ja. <laughs> liksom en huttrande Iris och sen så typ så här, här står man och torkar spya och, och dottern frågar om man är sur för att hon har spytt överallt. Ja, det är klart som fan man är. 
Eller någonting. <laughs> ja, det, där har du något. <laughs> Faktiskt. Ja. Eh, nästa grej, det, vi åkte till min äldsta syster Anna i Arv. Eh, i, eh, också i Hälsingland. Hon har ju köpt en Hälsingegård nyligen. Just det. Som det är bara tre mil bort från, från mammas pappas ställe. Så mm. vi åkte dit och skulle äta annandags lunch. Jättemysigt. Det blev Bör ju gigantiskt. Annandags lunch? Nu är ju alltså Iris... Om jag har förstått saken rätt så ja, spydde hon, hon natten. Hemma här. Hon följde inte med. Nej okej, okay. så hon fick vara kvar. Ja, ja hon fick vara kvar hemma. Mm. Eh, men vi andra som var friska åkte dit. Mm. Och det var ju härligt när vi slog ihop våra julbord. Så det blev gigantiskt liksom. Mm. Eh, och sen så satt vi och åt. Och eh, helt plötsligt så börjar min äldsta syster Annas yngsta dotter. Alltså min systerdotter Sonja som är fyra år. Just det. Så börjar hon kräkas. Ja. Eh, och då blir jag orolig att det är något i magenflösa. Samtidigt det stämmer inte det. För våra familjer har ju varit åtskilda. Och Iris har precis drabbats. Mm. Eh, men min syster och hennes man hanterar det med van hand. Därför att hon blir magsjuk. Och så berättar de att det är en, liksom en vardagsgrej för Sonja att kräkas. För att så är det för barn som har hennes eh, funktionsnedsättning eller vad det heter. Hon är ju något som heter CDKL5. Eh, vilket gör att, att det är vissa så här saker som ska bildas för hjärnan. Eh, som, alltså ämnen som ska bildas i kroppen som inte bildas. Och det gör att hjärnan inte utvecklas som den ska. Så ett barn med CDKL5, eh, ett sånt barns hjärna kommer liksom inte utvecklas. Så därför kommer det barnet aldrig kunna lära sig att till exempel gå eller prata eller så. Och sen finns det en massa andra saker som, som man får med den här eh, diagnosen som är epileptiska anfall. Eh, men då också visste jag inte att det också är att börja kräkas helt plötsligt. Ja, Aj, det är tungt. Men, men sen kan man säga det att det här är mina svarta julkort. Sen finns det ju saker som är det finns ju andra saker som är svarta som har hänt under jul som jag inte kommer kunna berätta. Det kan antingen vara för att de är ännu svartare än så här så att det är så jävla mörkt så att folk skulle falla av stolen. Eller för att det skulle kunna skada eller såra personer om jag pratade om det. Men, men, och det säger du för att man inte ska tro att ditt liv är en naken bak vid en isvak i motgivs. Ja, Det säger jag för att man inte ska tro att det, att det här var de enda svarta punkterna på Nej. min jul. Och jag ska säga det också för att nyansera bilden ytterligare att eh, att det här är nog den vitaste och ljusaste alltså den soligaste jul jag någonsin har haft. Alltså den minst konfliktfyllda. Ja. Alltså vi har liksom gått omkring och visslat i familjen för att det har gått så bra. Och för att vissa farhågor har kommit på skam. Eh, och då kan man ju fråga så här. Då på annandagsjulen. Vilken som hade det varit den mest sanna bilden? Hade det varit Sonja som sitter och kräks? Eller hade det varit det dignande julbordet i den jättemysiga eh, Hälsingegården? Eller hade det bästa varit att bara inte göra någon jävla Instagrambild överhuvudtaget? Ja, men det är, väl kanske, det är väl kanske det sannaste. Ja, och så blev det. Jag lade inte upp någon bild där. <laughs> För det blir, så, det, blir, alltså det blir till slut blir så mycket man måste få med. Så att då, blir det liksom, då är det bäst att inte lägga upp någonting alls. Nej. Uh, Nej, och så... Men om alla skulle tänka så, då skulle ju Instagram uh, hela grejen försvinna. Så är det. Uh, och så är livet för mig. Och uh, så är nog uh, livet för de allra flesta. Det är liksom ljus och mörker. Ja. Jag har tänkt på det där med Instagram just när man blir provocerad av folk att de är så här att det kanske är ett hem som är helt underbart och det är liksom en, en familj man märker det är väldigt eh, välbärgad och, och det är liksom eh, alltså de har de rätta grejerna, allt är bra och sen så kanske det står typ så här julkaos. Det är lite så halvstöket eller förstår jag, vad jag menar? Och då känner man själv mm. känner man sig provocerad för att det blir så här vad fan, det är ingen jävla julkast där, det är ett helt perfekt hem. Men så det här tänker jag ibland att det kan ju vara så att de människorna som lägger upp det där, för dem är det så självklart och i deras bekantskapskrets att man har de här grejerna, man har de här möblerna, man har de här hemmen så att det är ingenting man flashar med utan det är bara så här, 
det här är mitt hem, här är julkaos. Men sen mm. när jag ställer relation till mig och mitt liv, då blir det som att det är ett hån. Som att det är ett, som att det är ett medvetet hån gentemot mig. Medan det. Eh, det är inte alls personer som har lagt upp dess eh, avsikt. Utan det är det bara, bara en helt jävla vanlig bild. Helt vanlig bild det är bara där för att de hittar någon annan kuliss. Ja, exakt. Eh, så där tänker jag också att det är, det är väl ett problem med sociala medier och sådär. Fördelen och nackdelen är ju att man frotterar sig med alla. Alla är liksom, det är demokratiskt så att alla är, finns tillgängliga. Vare sig man är då eh, Kim Kardashian eller eh, Lotta i Hökarängen. Så blir det som att på något vis så kommer de fram i flödet och, och det finns en skenbar likhet mellan dem. Eh, och då man är i mitt fall då Lotta i Hökarängen så kan, det ju bli, kan man bli lite provocerad av Kim Kardashian i Beverly Hills eh, fast det är inte alls hennes avsikt hon bor i Beverly Hills och har jättemycket pengar och ja. lägger upp bilder på sin, sitt liv. Och så är väl ditt du liv också. Du skulle ju kunna göra så här, du skulle ju vara rätt smart när du är på Gotland och så eh, eller av annan när ni är borta att du hyr ut din farselägenhet så att folk kan ta liksom mer verklighetens folkbilder där. Ja just det. Alltså för det jag sa, de kan ju inte ha någon kuliss Men att, du, att det är precis det de har då Så att de har ett mer varierat Instagram ja, ja så att jag hyr ut den till eh, Till rika människor Till rika människor som kan komma och ta bilder I första lägen Och lägga upp och bara, åh kaos Exakt. Ja, Det skulle ju vara märkligt på många sätt Mm, uh, det kan bli bra Ja Alltså Kort Om min jul då, alltså jag tänker så här, mitt, det här får ju bli lite mer idyll då från min sida. Eftersom jag har inte lagt upp någonting på Instagram förutom den här suddiga bilden med kassar. Jag måste säga att jag är otroligt nöjd med den här julen. Och det som är nytt för i år, som jag inte har gjort tidigare, det var att vi hade ju folk hemma på julafton. Då var Elis familj där. Och sen så kom min familj, alltså min syrra med familj och min mamma och pappa på juldagen. Så det var liksom ett två dagars firande Sådär att man liksom vaknade på julaftonsmorgon Och sen så känns det som att man vaknade till liv igen På juldagskvällen För man hade bara jobbat hårt och intensivt i två dagar Med att liksom hålla på med mat fram och tillbaka Och laga mat och diska Du vet sådär som så man håller på Och äta och umgås också var trevligt Men det var otroligt intensivt Och sen på annan dagen så Händer inte så mycket alls, då chillade vi. Men det som hände sen, som vi gjorde på, uh, i mellandagarna, det var att jag och Li fixade barnvakt och åkte till Yasuragi. Uh, och, fick ett, och fick ett dygn uh, själva. Alltså efter hela det här uh, jul, när man har liksom hetsat, man har jobbat hårt fram till julafton och sen så julafton, jobba hårt och sen juldagen. Och sen så bara få åka, checka ut och ligga, du vet ju det, ligga i de där varma vattnena och bada där, bastu i den där bastun där och bada i det kalla vattnet och, och hålla på och äta jättemycket mat i den här teppanyaki-köket. Och sen så komma hem dagen efter. Det var verkligen som en, äh, det, var, det var helt otroligt att få den. Äh, det enda som inte lät fantastiskt det var det här du sa, att komma hem dagen efter. Ja men, ja, men jag slutför inte meningen. Komma hem dagen efter och det är som att man har... Du vet, det har varit sånt jävla stresspåslag. Och umgänge och socialt. Och sen så liksom... Så åker man iväg. Det är lite som att stänga av datorn och sätta på den igen. Man kommer hem mm. och ser allting med nya ögon. Och kan, jag kunde uppskatta julgranen igen. Jag kunde liksom uppskatta... Eh, den Janssons frästelseresten som fanns kvar. Alltså det var liksom... Börjar bli lite läge för avmygning nu. Ja, jag känner det. Håller på med jävla idyll. Men det är liksom en, en det, det, det är någonting man inte får glömma bort det där ändå. Med, det är konstigt att jag man nästan hindrande barnögon och glada svärföräldrar och Jansson och lyckade rebenspel. Mm. Det är förjävligt. Det blir Var det svärtan i sedan? Nej, det, jag vet inte, det finns inte. Jag, jag, jag drack inte så mycket jul heller. Så jag, jag, tidigare i år har vi pratat mycket om den här konjaksdimman som jag har varit i. Uh, den, jag fann mig inte alls i någon konjaksdimma den här julen. Kalvadosdimma. Ja, det har jag. Det, nej, precis. Sakedimma på Yasuragen. Eftersom mm. det blev det. För att Li tyckte inte att vi tog något japanskt dryckespaket. Och Li tycker inte om sake alls. Så jag drack för två, kan man säga. Jaså? Ja, så är det bra. Men hörru, vet vad jag tänkte prata om? En, en följetong här i podden. Och då är det... Det är inte runkning då, utan det är den andra. Porr. Porren. Just det. För att... Vi måste ju nästan ta upp det här. För att det har ju kommit 
Pornhub, du vet, som då är, eh, eh, alltså den största porr, vad säger man, sajt, nätverk eh, i världen. Eh, med hur många jävla miljarder besökare per år som helst. Men är det som liksom YouPorn och så? Jag vet, det är en hub det, med olika. Det här känns det... ju sjukt. För att jag, jag vet inte vad Pornhub... För jag fick lära mig när jag gjorde Ligga med P3. Det var av... Eh, Lobstertube. Ja, och det var av, av Isabelle. Ja, precis. Eh, så att det, är det är ju den jag använder. Där. Och där, Lobstertube är ju... Det är ju som de samlar filmer från alla möjliga olika sajter. Liksom. Eh, och jag... Det låter ju på namnet som att Pornhub är samma sak. Ja. Men det är, de, varje år så kommer de ut med statistik på användandet. Mm. Och då kan man söka på sig själv och få från... Nej, jag ska. <laughs> men, men det är intressant för då, då finns det en del fakta om Sverige på den här listan. Bland annat att Sverige är av alla användare och alla länder i världen så är vi på sjuttonde plats. Och det här är helt... Det är liksom inte att man har tagit hänsyn till folkmängd eller någonting. Utan det är... Om om det skulle vara befolkningsmängd så är vi på 91 plats. Så vi är är ju ganska mycket högre än vad vår befolkningsmängd gör gällande. USA är väldigt mycket inne på Pornhub då. Ja, det är är tydligen väldigt vanligt. Och då är det ju ganska intressant. Vad tror du är det vanligaste sökordet som vi svenskar söker på? På Pornhub. Eh, det tror jag är eh, Jag ska tänka här eh, MILF Nej, det är faktiskt Swedish Är det sant? <laughs> det är ganska roligt Fan vad fint, ja, det är ja. jättegulligt ja. Det är lokalpatriotiskt <laughs> Ja men det är också roligt att man, man söker på sitt eget Och Det är en sak upp som då... man kan rocka på om man är inne på Swedish-kategorin Det ja. är ju faktiskt en av mina pappapanelskollegor han dyker upp där ibland. Och då kan man ju lite... kan man ju tänka, är det Martin Malin? Inte Pamodo. Är det Martin Malin? Ja. Är det Pamodo? Nej. Ja. Är det Bingo? Är det mer? Hmm. Hmm. <laughs> Kanske. Ja. Kanske det. Jag säger inte, jag säger inte mer än så. Nej. Uh, och, och det är det... ganska sorgligt det där tycker jag med... Alltså, när jag växte upp så gjordes det ju en del svenska porrfilmer. Mm. Och tyckte jag var härligt. Dels så fanns det ju alla de här... I porrtidningen på den tiden, aktuell rapport och så här, så fanns det ju så här att det var medskick med filmer. Just det. Väldigt, väldigt enkelt producerade, typ så här svenska folkets sexfantasier och så här. Och då var det ju ofta någon typ kvinnlig reporter som åkte hem till folk eh, som pratade om någon fantasi och sen så onanerade de typ. Ja. Kommer du det? Ja, jag kommer inte ihåg just filmen. Och så pratade de svenska och sen så var det lite så här, men verkligen hökar ingen feelingen var det ju. Ja. Det var ju ingen lyx och inte någon studie. De åkte hem till folk. Någon så här sunkig skinnsoffa och nog glasbord och sen så satt de där och eh, tog på sig själva liksom inför den här kvinnliga reporten. Jag, jag minns inte de där filmerna men jag minns ju det var ju de där reportagen. Eh, Exakt. Alltså återigen Lotta i Hökarängen typ. Ja, jag verkligen Lotta svenska, eller, eller Lotta folket. och Micke i Hökarängen ja. som låg med varandra och berättade lite om vad de gillar att göra så där. Men sen så fanns det ju också i andra sidan eh, av spektrat så fanns ju Mike Beck filmerna. Just det, en... Du har så koll på regissörer och skådespelare Det har inte jag riktigt koll på Men Mike, det var Nej. mer producerad amerikanskt eller glassigt Ja jätteglassigt mm. Och det här var ju sent Det var ju liksom i slutet av 90-talet Och en bit in på 2000-talet Mike Beck han var ju en gammal journalist Från tidningen OK Jaha Vilja minnas som sadade om och började göra porr Och då var det jätteglassiga produktioner. Hans största hette en serie som heter Jane Bomb. Mm-hmm. Som var alltså, som James Bond. Fast en tjej som heter Jane Bomb. Och det var ju pyroteknik, explosioner, skoter, jakter i fjällen. Allt det var ju action, alltså, ambitiösa actionfilmer med en massa knull. Men då kan man eh, tänka sig att Mike Beck kanske hade lite andra ambitioner egentligen. Och ja, det hade han ju förmodligen verkligen. Och eh, sen var det, kom fram en kanske Sveriges eh, största porrstjärna någonsin, en kille som heter Samson. Som var stor där i slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Och som var från Göteborg och som sa i någon intervju att ja, men fan, det är klart det är roligare att knulla än att köra truck. Hellre fuck än truck. Yrkes... 
<laughs> Bra, det så skulle jag ha sagt. Mm. Men så det var, yrkesvalet var då enkelt för honom. Och så det fanns liksom en... Men jag tror det har försvunnit helt och hållet. Jag tror inte det görs någon svensk porr så här... Folk gör väl själva hemma. Men allt i den här Swedish-kategorin, det är ju antingen sån här jättegamla grejer, eh, svenska folk sexvanor, eller så är det folk som har filmat sig själva bara. Ja. Men det är i alla fall... För jävligt det, det, det. Det är det vanligaste då, Swedish. Och sen så det som har ökat mest eh, det senaste året då, med 348 procent eh, har sökningarna på Swedish Dirty Talk. Eh, Dirty Jaha. Talk. Så att det, det, verkar vara, det verkar vara väldigt inne just nu med... Det kanske är någonting med Sverigevänner eller någon sån här Sverigedemokraterna, att det är någon tidsanda. Att vi vill ha svenskt mm. liksom. Mm. Det ska vara svensk pörr. Ja, men då borde ju verkligen Mike Beck kunna komma tillbaka. Eller sådana här klassiska grejer som Fäbojämtan borde ju vara väldigt SD och då 2019. Ja, det var intressant för övrigt. För, apropå Fäbojämtan så hörde jag på podden, fördomspodden. Ja. När han intervjuade Kalle Morius. Kalle Morius. Det var ju väldigt roligt att höra om hur, för han är uppväxt då i den lilla byn där Färbojäntan spelades in. Och ja. hur folk då hade gått man ur huset för att se premiären som då var på Färbojäntan på den lokala biografen. Och majoriteten av människorna hade ingen aning om vad det var för typ av film. Eh, och sen så började den och, och hur de allra flesta hade ju liksom då överhuvudtaget aldrig sett något sånt här. Och visste ju inte, förstod ju knappt vad de såg. Uh, alltså det är klart att de fattade att det var sex Men du förstår vad jag menar Men, men att ganska många hade, de flesta hade ändå suttit kvar Och tittat klart på den Av de här liksom gamla dalmasarna uh, En väldigt, väldigt rolig bild Att se framför sig mm. Men uh, det mest I mitt fall då alltså, Otippade topp 10-placeringen Jag har inte lyckats få ut uh, Exakt vilken placering den har på topp 10 Men den är i alla fall topp 10-placerad Det är <laughs> Alltså datorspelet Fortnite Ja, vad kan man titta på där då? Jag har ingen aning. Men det är alltså en av de vanligaste. Antingen är det typ eh, idioter som bara typ söker på Fortnite där för de tror att de typ är inne på Google och vill veta vad det är. Eller så är det så att folk vill då se Fortnite-karaktärer knulla med varandra. Och då först tänkte jag att det är konstigt. För att det, det är kon- Men det här var innan ni satt in filter på din sons telefon va? Ja, du menar att det är, man, det, det, det är mannen som står för allt det här. Ja, ja. Nej, men det, det slår ju mig då att det är väl inte så konstigt för att när jag, jag, när jag tänkte statistiken så tänkte jag ju direkt på mig själv eller folk i min ålderskategori. Men Just det. Fortnite, alltså eftersom det är det absolut största som har hänt typ eh, på länge i dataspelsbranschen så är det klart att det speglar och då är det väl framförallt bland yngre och de är väl surfar på <går> ganska stor utsyn kan jag tänka mig så att det är mm. väl egentligen inte så konstigt men det är ju ja, lite speciellt vi är också eh, störst på analsökning anal, vi tittar vi mest på Fem, 56% vanligare än övriga länder eh, att vi kollar på anal-grejer så det är ju intressant och vad kan man dra för slutsatser där då? Uh, jag har inga slutsatser ännu för jag är inte färdig med all, all, all fakta uh, uppstapling här. Jag vill också fråga, hur länge tror du man är inne i genomsnitt som svensk på uh, Pornhub? På hela sajten då? Det blir ja. inte då filmen som man tittar på. Nej, ja, utan ja, sju, på hela sajten. Sju minuter. Sju minuter. Nio mm. minuter och 53 sekunder. Det är ganska mycket. Det är ganska länge, om man jämför med liksom, om man går på en blogg eller någonting som är inte uh-huh. inne nästan tio minuter. Det finns ju... Och, 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 vilken dag i veckan tror du man uh, surfar mest på? Vilken vecka? Måndag. Söndag faktiskt. Okej. Okay. Ja, det borde jag ju tagit. Uh-huh. Söndag vid nio är ju den tiden som man ska lägga ut så här tradera, tradera annonser ska avslutas då för det är då flest människor är inne på internet. Okej. Okay. Okay. Vilken dag tror du det är minst då? Porsurf. Ja, i veckodagar. Jag har ingen aning. Ja, det är fredagar. Ja, jo, kanske man också skulle kunna räkna ut. Ja. Mm. Fast det jag skulle nog säga att fredagar, fredagkvällar när alla har somnat, om jag sitter ensam, det är nog min, det är nog min porrstund. Mm. <laughs> um, det är men, intressant att veta. Ja, för alla er som undrar. Det, det, idag är det nyårsafton när vi... Uh, så, och idag, nyårsafton, är den dag... Tillsammans med midsommarafton på året då vi surfar minst på Pornhub. Okej, okay. ja det är rimligt. Ja, man har fullt upp med annat. Mm. 
Eh, jo, men du frågade vad vi skulle ha för slutsatser av det här. Ja. ja, jag menar en slutsats, det har ju redan berört det som jag tänker. Det är just det här att det finns en trend här, Sverige, Sverige-trenden. Att det är, mm. vi har 18 procent eller vad de har nu, Sverigedemokraterna och det, det är liksom, eh, det finns en Sverige-vurm, nationalistisk yra. Uh... Fast det behöver inte vara så för Jag kan uppleva att det blir Starkt bara att höra Någon säga Åh gud vad skönt istället för Oh fuck me uh, Alltså att det, det kommer närmare På samma sätt som det känns ju Om 10 000 pers dör Drunknar i Mälaren så känns ju det Mer skakande än om 10 000 personer dör i Indonesien Så att det finns liksom Så det no- finns ju en närhetsprincip Även i porren där man kanske inte ställer lägre krav på aktörernas utseende och fingerfärdighet bara för att det är så starkt att höra dem säga någonting på svenska. Men det är ju, så men det, det kan vara SD-grejen, men det kan ju också bara vara så att, att, att det är upphetsande att det känns som det är en granne som ligger ja. när de säger någonting på svenska. Och sen så har vi det här anal, att vi är störst konsumenter av analporr. Mm. Jag vet inte. Vi kanske, har vi en gammal fin analtradition i Sverige som, liksom, som är så här, grejer som ärvs ned i generationer utan att man pratar om det? För att det är sällan man pratar med sina föräldrar om sexuella preferenser. Vi kanske är ett anal, analland. Just det. Det har jag faktiskt ingen koll på. I övrigt har jag ingen riktig förklaring till varför det skulle vara mer anal här än annars. Jag tänker att analsex alltså rent traditionellt har man ju pratat om det, att det är lite mer bland, i katolska länder vanligare där man inte använder preventivmedel, att det har varit liksom som en, som en grej att komma runt och kunna ha sex då utan att det ska bli barn och grejer det är någonting som jag har läst mig till att det skulle ha varit vanligare, men det stämmer ju inte här då Nej Nej, Nej så är, men intressant men det kan ju också vara så alltså, om, om vi säger då att det inte det stämmer att i katolska länder så har man massa anal sex. Ja, det är inte min teori. Alltså det är någonting som jag läst kan... mig till någon gång för tusen ja, år sedan. I så fall, ja. om det är så, så kanske man inte behöver titta så mycket på det. Det kanske är snarare så att vi är svältfödda på det i Sverige. Att det är någonting vi inte har. Ja, ja. Och därför så tycker vi det är intressant att titta på. Ja, de, de går igång på ett, liksom ett oskyddat vaginalt samlag. Eh, ja. Där så här, för tänkte, tänkte om man fick uppleva det där utanför äktenskapet. Ja, det är snarare ett skyddat. Mm. Kondom, jävla. Ja, just att det blir som en fetisch, att det blir ja. så kondomknull. Det skulle, mm. man, det skulle vara något det. Mm. Tänk om påven gick med på det. Ja, så att hörni, nu ska vi ta och eh, avsluta det här och surfa lite på det nu så vi får upp statistiken, nyårsaftan-statistiken. Alltså, vi, vi kan säga så här, nu ska vi gå ut och fira nyår och det kommer säkerligen vara superljust eh, och supermörkt. Mm. Och så kommer det vara för er också. Och, och gå in med i 2019 med högt huvud. Ja. Så ses vi på andra sidan. Gott nytt år! Gott nytt år! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 